0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do CMO Playbook, o podcast da Velar Media. Eu sou seu host, Rafa velar sou e fundador da agência e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela, posta no stories do Instagram me marcando em arroba Rafa com dois L's, deixa eu saber que você está ouvindo, eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review pra gente lá. Marca com cinco estrelas, isso é significar o um mundo pra mim. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal e sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook. Rafa Velar aqui no comando. Mais uma vez com Conrado Caon, CTO da Velar Mídia. Parte 2 sobre a... Conversas de tecnologia de voz. Então, na parte 1, um, para fazer um recap super rápido para vocês, a gente debateu o cenário macro. Então, a gente tentou trazer para vocês a compreensão desse ambiente, que eu sei que para muitos executivos vai ser um ambiente novo. Então, a gente tentou tangibilizar um pouco da cadeia de valor, desde os publishers, dos produtores de conteúdo, até os devices, a infraestrutura necessária, um pouquinho do back-end, como você pensa um projeto desse, e começou a tangibilizar alguns exemplos. Inclusive, vários de vocês vieram me mandar da mensagens... Você sabia disso, quando Cheguei a de falar? Mensagens exclusivas falando da inserção super engraçada sobre o app da Colgate, enfim, algumas coisas bem específicas. E tenho certeza que se você não escutou, vale a pena dar um passo atrás, ouvir a parte 1. E no episódio de hoje a gente vai completar essa cadeia para vocês. Então vamos trazer algumas das outras áreas que são fundamentais e que todo executivo deveria estar olhando, que passam desde as aplicações, que você pode pensar e segmentos onde isso se encaixa, dentro da tua empresa, passa por questões de, por exemplo, Sonic Branding, falamos também de design conversacional, falamos das esquemas, de limpeza de dados, como é que isso pode ser útil numa estratégia de CRM de uma companhia, vamos falar aqui de inserção de mídia dentro desses meios, então pre-roll, mid-roll e uma série de outras coisas, então se você é um executivo que trabalha com marcas ou com comunicação, é um episódio que deve trazer muita luz para os seus próximos cinco anos de execução, porque voz vai ser gigante.
1: Legal, bom dia, dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do seu horário. Do seu Já... momento. Pois é, sempre. isso é a, é a dádiva do podcast, né? Você fica passível a vários horários. Isso é muito positivo, na verdade. Oh. Bom, vamos lá. Tem muita coisa para ser falada. aí. Você, poxa, só de, de temas que você listou aí, a gente fica o dia
0: inteiro falando aqui. É verdade. E, e se não tomar <risos> cuidado, a, a gente fica <risos> mesmo. Conrado, cara, queria te trazer um pouquinho para a realidade de um executivo que tá pensando... Vamos começar daí, acho que tem muita vamos, coisa para fazer. Falamos aqui, por último, de inserção de mídia, né? Então, as empresas, hoje em dia, têm orçamentos multimilionários que fazem parte de um mix. Inclusive, estamos vivendo um momento de transição, cada vez mais verba indo para o digital, indo para canais sociais e outras formas não tradicionais de mídia. E voz, para muita gente, é uma incógnita. Falando de inserção de mídia, o que, é que um executivo, na sua visão, pode esperar para os próximos 3, 5 anos? O que, é que já existe aí fora?
1: Legal. Especificamente disso, de inserção de mídia, que é algo bastante conhecido já para outros meios, né? Isso está meio que chegando para a voz agora. Então, no Brasil, que o ano passado foi um ano de grande crescimento das plataformas de podcast, tanto de geração de conteúdo quanto de geração de novas plataformas que estão aparecendo, algo que vem sendo consolidado são plataformas que permitem tags e marcações de onde um conteúdo pode ser inserido. Seja em pré-definições de pre-roll, mid-roll e até post-roll. Exatamente
0: acordo... como funciona no YouTube, por exemplo.
1: Sim, parecido com a questão do prefiro... que YouTube, só que nem todas as plataformas de podcast já permitem isso. Né? Na verdade, são algumas que estão chegando e a tendência é que os próprios produtores de conteúdo usem e comecem a adotar mais essas plataformas que têm maior facilidade de alternar o conteúdo, até porque tem uma questão ainda no podcast que tende a diminuir, que é a ideia de ouvi-lo offline a posterior. Você pode baixar, fazer o download, e era como 100% dos podcasts eram consumidos anteriormente. Então, essa evolução de melhores redes, redes mais disponíveis, torna as métricas mais possíveis online, ou seja, algo que os... O pessoal de marketing gosta muito, justamente é de ter aquele feeling do feedback de quanto que foi usado, de quais as métricas é, e até, imediatamente. Né?
0: E até porque a inserção de mídia, por várias vezes, quando você está falando de uma campanha mobile, por exemplo, é predicada na geolocalização do cara. Sim, sim Então você sim, precisa, precisa ser capaz de saber aonde ele está, se ele está interagindo com a sua marca naquele momento, você pode virar ele um pouco mais alto, tem toda a dinâmica de leilão em tempo real, isso, sim, e sim. isso está vindo agora para o mundo dos podcasts. É algo,
1: é algo novo, realmente, sim. porque até então, as formas que eram possíveis, dadas essa grande percentual de episódios com download e offline depois, eram códigos de desconto em que quando aquele código de desconto era usado, você tinha um pouco de métrica de onde ele estava vindo, né então tem um pouco dessa origem, essa forma de marcação de onde foi aquilo Ativado. gerado, né? oriundo de onde, então isso está evoluindo para técnicas mais próximas do digital de hoje em dia web conectado. Isso falando só de podcast, né? Mas não é a única forma de áudio, é só uma das mais difundidas hoje em dia no Brasil já. Né? Então, pediu para começar por isso, mas tem um infinito de cenários e portfólio de serviço em áudio, em tecnologia de áudio e tecnologias de mescla de IoT e
0: AI com o marketing no Brasil, sim, né? Sim, sim, sim. E acho que a gente muito naturalmente acaba caindo num próximo tema que é o meu favorito. No mundo onde a gente debate, e by the way, precisa debater sim. inteligência artificial, blockchain, big data, analytics e tudo isso, ainda assim é um mundo humano. Ainda assim, quem você quer impactar na ponta é um ser humano que tem medos, que ama alguma coisa, que tem paixão, que tem anseios, desejos, sonhos. E dentro desse ecossistema é muito do trabalho de uma empresa, de uma marca, atuar nesse campo emocional da sim, pessoa. Sim.
1: Os gatilhos emocionais.
0: Isso. E em voz, isso é super presente com temas que várias das pessoas aqui ouvindo talvez nunca tenham ouvido falar, como por exemplo, sonic branding, é. design conversacional. Sim. Cara, discorre um pouquinho. Na parte do criativo, se tem uma lição que a gente tirou dos últimos dois anos de execução aqui da agência, é que o criativo é a variável do sucesso. E sempre vai ser. Num mundo tão lotado de informação, a capacidade do seu criativo de se conectar com o ser humano que está dentro de uma plataforma dessa e causar um impacto emocional a ponto dele ter uma reação que promove os objetivos do seu negócio, esse é o jogo. Sem dúvida. Agora, em voz isso se traduz um pouco diferente.
1: É verdade. É, então, no mesmo ponto... Você está a um swipe away de ser esquecido, cair no esquecimento, porque existe uma poluição muito grande e um multitasking muito grande de segunda tela, terceira tela simultânea. Então, com essa abundância de conteúdos, é fundamental que o criativo realmente te atraia, né? atraia o público para que você mantenha a atenção naquele canal. Em voz, isso é muito delicado, muito específico, porque com essa ideia do Sonic Branding, é algo que tem muito a ver com o multitasking. Por quê? Quando você analisa o grau de processamento no cérebro de algo que você está ouvindo em comparação com algo visual, em vídeo ou imagem fixa, você consegue fazer um multitasking muito mais tranquilo quando essa nova tarefa ou a tarefa em paralelo é em áudio. Então, até a evolução dos fones de ouvido sem fio vai ser muito grande justamente por isso. As pessoas tendem, inclusive, a passar o dia inteiro agora com um device no conectado. ouvido e cada vez menos vai ser, digamos, vai gerar um incômodo para outra parte, né? para a contrapartida, que é uma coisa que até foi um dos problemas lá do Google Glass, porque tinha uma câmera ali, então ficava um pouquinho vazio. Entrosio. Exatamente. Bom, então voltando. A ideia do criativo é muito importante na voz, não só na voz, mas no áudio como um todo. Então, falando da dimensão áudio, é algo que o Sonic Branding identifica uma marca, o Sonic Branding pode enaltecer a voz daquela marca, a voz daquela empresa. Da mesma forma que uma identidade visual fez no últimos mil anos. Exatamente, só que tem um gatilho, um curto-circuito interessante que quando você fala de áudio, você está com uma interface mais limpa, uma interface mais curta. Ou seja, quando o áudio está chegando no cérebro, ele chega mais rápido. A atenção a ele é um pouco diferente, é um pouco mais rápida do que outros meios, como o visual, por exemplo. Então, isso tem a ver com o córtex e a parte límbica do cérebro. Ou seja, quando você está com um áudio conectado direto com o ser humano, você está tocando outras formas, formas que são mais rápidas e formas que são mais Relembradas também. Então, de novo, no Sonic Branding, é uma conexão mais rápida. É como se fosse um curto-circuito em que a, o armazenamento daquilo gera um processamento mais leve e gera um, uma lembrança mais coesa e mais longa.
0: Perfeito. Sinceramente, trazendo para as trincheiras de alguém que está executando estratégias de áudio há algum tempo, e claro que só dentro de um vertical, que são podcasts, a gente tem skills, tem flash briefings, tem uma série de coisas, que o som da Alexa, ainda tem actions, tem todos os apps ali dentro, mas eu sei. A partir de feedback qualitativo das centenas de milhares de pessoas que ouvem os nossos podcasts, o impacto que isso tem, como você falou desse curto-circuito, de você estar tá whispering, sussurrando no ouvido das pessoas, o nível de proximidade que isso traz. Tem literalmente dezenas de milhares de pessoas que nunca tinham me visto na vida e que ouviam o podcast que, porventura, quando eu encontrei com elas, sentiam a familiaridade como eu se eu fosse pô, um Esse cara é meu amigo, um, um de amigo, longa data. Um pô. amigo. É, é, exatamente. Um amigo. Então, esse curto-circuito, ele é real. Agora, um ângulo muito interessante e que me deixa... Super animado, inclusive, como publicitário, como criativo É o paralelo e como a história se repete Eu adoro história E a gente veio de um mundo onde os avós de muitas das pessoas ouvindo aqui Ouviam telenovela E era, pô, aquela massa de pessoas com o um radinho colado Esperando é. pela próxima trama, pela cena em Que a, a
1: sonoplastia f... era muito interessante Pelo mesmo fator do Sonic Branding é A fake. sonoplastia faz com que o, a audiência né, na telenovela Ou na novela na época imagine a cena e não receba passivamente o input algo que foi inteiro. muito bem feito ou não mas geralmente bem feito aqui pela indústria brasileira que se desenvolveu bastante recebe passivamente então Sim. quando vem via áudio é aquele é. sussurro no ouvido o whisper mas ao mesmo tempo gera, estimula a criatividade para a própria audiência criar o seu cenário, a forma que ele está imaginando aquele cenário, aquela cena. Inclusive tem algumas inserções novas aí que algumas produtoras estão fazendo e trazendo de fora aqui para o Brasil, principalmente em é, true crime, né, ligados a investigações e tal. Tem algumas séries que foram lançadas em formato de podcast que são muito parecidas com a narrativa, né, o storyboard, o storytelling, das radionovelas lá dos anos 40, entendeu? Só que agora em streaming. Sim, em streaming, hein? Nas plataformas de podcast Sim. atuais. E, Falei de... disso hoje. Tem um chamado Guerras Comerciais, até histórias interessantes aí de Nike contra Adidas, de Coca contra Pepsi, contadas e já preparadas em três idiomas, lançadas disponíveis no Brasil.
0: Todos os dias as empresas estão em guerra tips versus disruptores, gigantes americanos versus concorrentes chineses, fundadores versus invasores corporativos. Às vezes o prêmio é sua carteira, às vezes é sua atenção e às vezes, bem, é apenas a diversão de ganhar do outro cara.
1: É uma produtora chamada Wonder, bem interessante também. Legal. Ou seja, são diferentes formas de
0: narrativa, diferentes formatos em áudio disponíveis já no Brasil, estão chegando. Sim. e me deixa super animado assim a gente, por exemplo, trazendo um pouco de bastidor da agência, a gente conversando aqui, porra, contratação de poetas.
1: Poetas, sim. Poetas
0: Olha, olha que Roteirista, coisa. Roteiristas. Roteiristas, mas muito mais...
1: Romancistas, novelas.
0: Romancistas, poetas, e a gente considerando eventualmente contratar pessoas aqui de 60, 70 anos, sim. que tem esse know-how e que trazem essa... Cara, como criativo, isso me, me ilumina por dentro, é uma coisa que eu acho que vai ser super interessante de observar se desdobrando para frente. Com certeza. Agora, Voltando um pouco para uma abordagem um pouco mais pragmática. Sim. E acho que a gente pintou um cenário brilhante aqui de hipóteses e, e coisas que vão vir, porque já existem lá fora, e a forma como vai ser feito, e as marcas precisam estar de olho. Agora, falando específico de indústrias e aplicações específicas, onde você vê potencial e como?
1: Perfeito. Eu diria que, especificamente aqui para o Brasil, a gente tem um cenário em que, diferente de outras tecnologias, em que o gap temporal entre os lançamentos internacionais e o que é lançado aqui no Brasil diminuiu bastante, falando de tecnologia de voz, esse gap ainda é grande. Então, acho que até um dos nossos papéis é de encurtar esse delay, delay. temporal, esse atraso, não pelo lado pejorativo, e mais por oportunidade mesmo, porque tem muita coisa que já deu certo lá fora e que basta uma adaptação ou trazer para o cenário local algo que já deu certo. Então tanto do ponto de vista de caracterização e diferentes segmentos, para o caso de voice apps, né, os skills e actions, dependendo da plataforma, mas também de outros nichos, como por exemplo, o nicho do SEO de voz, né, o VSEO. É algo que, a gente até estava brincando, quem não está em primeiro no resultado da busca, está em último, porque na voz, se você não está em primeiro, você não é cara, mostrado. você está tá relegado a todos os demais. Então, existem técnicas, existem formas, e a gente está se especializando forte nisso, justamente para otimizar a forma que a sua empresa, que a sua é marca voz. é retornada na busca de voz. Esse é o grande ponto. Então existem ferramentas, existem é, processos de limpeza de dados, processos de estruturação de dados especificamente, são os esquemas e também os knowledge graphics, em que você consegue otimizar e melhorar a forma que você é respondido quando ou você é referenciado numa resposta de um no desses PR. assistentes quando vem um query relacionado à marca ou diretamente da marca ou do produto ou da empresa. Então isso é algo que é muito importante e ser bem referenciado e também evitar pequenos erros que podem acontecer caso isso não seja polido. Né? Então esse polimento é, é muito importante de evitar problemas e evitar estar relegado aos demais e não ao primeiro resultado. Então esse é um ponto importante aí de SEO de voz. Outro ponto interessante que a gente chegou a mencionar rapidamente na primeira edição aí do podcast são os flash briefings, que também são diferentes formas aí de tecnologia de voz, parecido um pouco com um podcast, só que bem mais curto, bem mais frequente, com outra pegada, principalmente com a intenção de entrar na rotina diária ou na rotina semanal, principalmente diária, daquela audiência específica, né? E aí existe uma série de categorias diferentes. Mas é o que eu queria é, enfatizar aqui que eu achei bem interessante assim, a forma que isso foi categorizado, tem um livro recente do Bradley Metro, que é o nome do cara, em que ele explora um desafio interessante de descobrimento, ou seja, a descoberta de algo novo, no caso dos voice apps e dos skills para Alexa, a descoberta dessas novas funcionalidades desses novos voice apps é algo que precisa de um pouco de curadoria, né? Então as próprias plataformas como o Google Assistente, como a Alexa mesmo, fazem alguns puxes, algumas categorizações, e alguns lançamentos, dizendo, olha, esses aqui foram lançados e tal, interessante, mas acaba sendo um pouco direcionado, não é tão uma visão isenta, externa. Então, algo que eu achei muito interessante, que eu queria até trazer aqui, são a forma que o Bradley categorizou os voice apps, isso é interessante até para a audiência do CMO Playbook, tentar cruzar, poxa, o que eu faço pode enquadrar direitinho nesse tipo de segmento. Um primeiro layer, uma primeira camada, é que quase 100% dos voice apps caem em cinco macro categorias. E essas categorias são, é, em inglês eles têm até uma forma de atuar, mas eu adaptei para o português aqui que seria: ou ele é de entretenimento, ou é informativo, ou esse voice app é educativo, ou ele é transacional, ou ele é controlador. Tá? Então esses cinco macro segmentos basicamente segmentam todos os dois para o usuário. Sim. Então, se é controlador, é ligado a, a controlar algum dispositivo a IoT, uma lâmpada que você muda a tonalidade da cor, a intensidade e tal. Se ele é transacional, ele está voltado a, não sei, talvez tá, chamar um Uber, ou pedir uma pizza?
0: Exemplo perfeito. Inclusive, fazemos isso aqui Sim, no Sim, sim, no sim. sim. Exatamente. No escritório. Fizemos ontem à noite,
1: inclusive. Entra no, nesse macro segmento de transacional. Ou ele é educativo. Então, tem uma série de voice apps que são na linha do educativo. Seja para informar como é que eu tiro a mancha com o sabão em pó específico, a mancha de gordura. É esse tipo de... Forma mais educativa ou educação, mesmo em geral, seja de aprender idiomas, aprender um conteúdo de marketing, por exemplo, tá? Cria aí, eu acho que é um é bom verdade, cenário, né? É verdade. Bom lembrar. Informativo, então, quando você está perguntando sobre o clima, o tempo, a previsão do tempo, quanto tempo vai demorar para chegar no trabalho, é um, é um informativo, é dinâmico e tá nessa macrocategoria. E entretenimento em geral, aí entra toda a parte de games, toda a parte de diversão entretenimento, show do milhão, por exemplo.
0: Tem, né? é algo que é uma coisa sim,
1: toda a forma de entretenimento. Ou seja, essas cinco macro categorias são bem notáveis e diferentes. Agora, para ser mais coeso, para ser mais conectado com o que cada diretor de marketing, cada responsável pela marca da sua empresa que está ouvindo o programa, acho que tem uma forma até mais conectada de, de subsegmentar os tipos diferentes de voice apps. Então, é uma outra forma de categorização, que é a forma do Bradley Metrock. Então as categorias são: negócios, business, né? Parte de carros, tem muito Voice App voltado para carro e a indústria automotiva e os fãs de veículos diferenciados. Parte culinária, e tá até atrelado assim com o tipo de programa de televisão, ou seja, culinária é um nicho que cresceu muito, muito nos últimos 10 anos. Educação, né? Como eu tava falando, saúde e bem-estar, a parte de infantil, né? a parte de crianças. A segmentação de música, tem bastante coisa voltada para a música, seja de curadoria, seja de indicação, seja de invocar os, os diferentes plataformas. Parte de notícias e rádio. Segmento de viagem, parecido com os segmentos de revistas, por exemplo. Então, parte de viagem, outdoors. Finanças pessoais é outro que também pode integrar muito bem com outras aplicações de finanças, outras dicas, outras... Curadorias de conteúdo, dicas de investimento, tem uma série de voice apps nisso. Produtividade em geral, seja para você melhorar a sua performance em reuniões, melhorar a parte de agendamento. Relaxamento e meditação é algo que também tem muitos voice apps voltados para relaxamento e meditação, meditações guiadas. Parte de religião também é interessante, ou seja, uma vez que existem diversos, diferentes nichos de religião, os voice apps podem acompanhar essas diferentes congregações, diferentes linhas de raciocínio, linhas de religião. Parte de compras E aqui é um, um ponto interessante, que o, o shopping experience iniciado por voz é algo que está chegando, principalmente nos desenvolvimentos multimodais, em que como você consegue transmitir muito mais conteúdo de voz na hora de buscar algo, esse setor de compras no multimodal, você começar uma transação com pouca barreira de entrada iniciada por voz e talvez fazer a finalização dela com o uso de uma tela, ou seja, multimodal é algo que está caminhando bastante para esse cenário, no lado do e-commerce né? começado por voice, voice commerce
0: que nos Estados Unidos já é real tá? já
1: é real, e, total, e eu muito queria real. até.
0: eu sei que várias das coisas que a gente está elencando aqui antes de você continuar, eu, eu
1: diria só de finalizar que são só mais quatro, tá. então os últimos quatro são a parte de ligada à meditação mas mais voltado para ajudar no sono, durante a noite para ajudar as pessoas a dormir, que isso é um desafio de muita gente Smart Home, que é a parte de IoT, Esportes e Games e entretenimento, Entretenimento. Né? Esportes tem muita coisa também. Mas, desculpa, eu te
0: interrompi, segue. É só pra gente pintar que isso não é um futuro que tá vindo, né? A gente, não. Várias vezes a gente fala de robô, de AI, caramba, blockchain vai revolucionar, a transparência dos governos. assim, A gente entende onde essas tecnologias podem levar a gente, mas no dia a dia o fato é que o consumidor não está lá ainda, que a ponta de aplicação ainda vai demorar anos. Assim, tem, tem VR aqui na minha sala e eu sei que o VR para o consumidor... Tem uma pessoa aqui dentro da agência que eu sei que ela, no dia a dia dela, não usa VR. Então, assim, o consumidor ainda não está lá, a tecnologia está lá, mas o consumidor não está lá. E o que eu queria trazer é que... Para voz, independente de, às vezes, você que está ouvindo nunca ter usado, o consumidor já está lá. O smartphone que está na sua mão já é o device que permite tudo isso acontecer e mais de 30% das buscas de Google hoje em dia já são buscas de voz.
1: Exatamente. O último dado que eu recebi especificamente para buscas no Google mundialmente em devices Android, 50% metade. Metade das músicas então, já é por voz. Então, que é o, fenomenal. O
0: número que eu tinha era de 2018, então provavelmente de 2018 para 2019, esse número aumentou aí perto de 80%, indo de 30 para 50. Então, assim, o consumidor já tá lá e toda a infraestrutura necessária para você como marca se aproveitar disso é o mobile que tá na mão de todo mundo e que no Brasil somos 215 milhões de brasileiros e são 230 milhões de celulares.
1: É a combinação matadora, né, de Conteúdo escasso e plataforma de distribuição abundante. abundante. Esse é o cenário Sim. atual para tecnologia de voz Perfeito. no Brasil.
0: Oferta e demanda. Exatamente. Oferta de conteúdo escasso, demanda, o consumidor lá já demandando, consumindo. Os números de podcasts são assustadores. Acho que no Brasil, de um ano para o outro, pô, assim, eu tomo muito cuidado para cuspir estatística aqui, porque eu recebo estatística. Hoje eu tive nove reuniões, já acho que nessas nove reuniões eu fui cuspido 744 estatísticas. Então, assim, <risos> a chance do meu número não ser exato. É grande, mas agora, se eu não me engano, de 2018 para 2019, o aumento do consumo em mídia de áudio foi acima de 30% no Brasil. Eu
1: acho que foi até mais. Eu acho que foi o, mais. Ontem eu estava num webinar com o pessoal do IAB e tal, foi
0: mais que isso, cara. Casa de quase 100%. Maravilha. Então, assim, o que eu queria trazer, e 30% e 100% fazem o mesmo ponto aqui, que é o seguinte, não existe outro formato de mídia que esteja crescendo nessa velocidade. Não. Não existe. Isso, Hands de down. fato, não. E isso cria uma dinâmica que a gente consegue observar em vários mercados ao longo da história, que é o seguinte, o consumidor já com atenção em escala lá dentro e as empresas, publishers e produtores não com a oferta suficiente ali dentro de formas de interagir, de aplicações, de conteúdo, que cria uma dinâmica de oferta e demanda absolutamente positiva para os que entram primeiro. Sim. E isso é a história de redes sociais em 2012. Assim, se você a quer... história,
1: se repete, A história né? se
0: repete. Assim, se você Exatamente. criasse um blog fitness no Instagram em 2012, você bombava em três meses. Se você compartilhasse a sua rotina, se você compartilhasse o que tava comendo, seus desafios, as vitórias, as derrotas, você ia ter centenas de milhares de pessoas seguindo. Ou mais. Ou mais. Tem alguns na casa das dezenas de milhões hoje Sim, aqui. sim, dezenas de milhões. Agora, tenta começar um, abre aspas, blog fitness em 2020 no Instagram. Hum, já fica mais complicado. Já foi. A oferta e demanda é perversa seu lado. Então, mais uma vez, Voz não vai ser o último, não é o primeiro, mas fato é que, na nossa visão, até como agência, junto com LinkedIn, TikTok e Voz, são as plataformas e os formatos e os canais que têm arbitragens de oferta e demanda, que criam dinâmicas muito positivas para as marcas que estão ali dentro.
1: Sem dúvida, é isso mesmo. Tem um crescimento muito grande, tem diferentes entregáveis, né? então tem toda essa parte dos voice apps Flash Briefings, SEO de voz, tem também um, um subsegmento interessante voltado para os é, IVRs, né, para os Intelligence Voice Responders, e também para a parte de pesquisas, ou seja, integrar uma pesquisa por voz na entrega de um produto, hoje em dia a logística de produtos até a casa do cliente é muito grande, né, do ponto de vista de compras online e tudo mais. Por que não integrar, junto com a chegada do produto na casa, um skill ou um Voice App Skill ou Action em que o cliente já faz o unboxing do produto, já perguntando para a Alex ou para o Google Assistente, no momento da abertura, as primeiras dúvidas que são muito comuns entre todos os clientes? Poxa, eu estou instalando o um ventilador aqui mas eu tenho que encaixar qual é esse pino aqui mesmo, não é? Ou seja, são experiências, é um frequently asked questions, né? Sim, perguntas parte. e respostas Sim. muito comuns entre todos os clientes, que quando você está fazendo uma nova tarefa, que é abrir um produto, se você for pegar o telefone para fazer, é mais difícil de fazer o multitask do que simplesmente perguntar para o seu assistente de voz no meio voz, porque ele é bom de ser usado em paralelo, ah, como o segundo meio. Ou seja, o multitasking com voz tem tudo a ver.
0: E até, mais uma vez, o objetivo desses dois apps aqui eram, eram de fato ser episódios um pouco mais curtos, mas eu não queria finalizar aqui sem explorar um gancho que você deixou e que é super relevante dentro do que a gente está conversando, que é, por várias vezes, principalmente quando você está falando de CMOs e marcas e grandes empresas, a gente vai sempre tentar usar essas tecnologias para gerar receita. Claro. Para melhorar a experiência de, de usuário e aumentar o lifetime value desse cara dentro da base do CRM. Enfim, uma série de coisas. Mas tem várias aplicações de voz também que atuam no âmbito da companhia e no pós-venda, no relacionamento. Então, você consegue usar também voz e aplicações de voz para comunicar com a base de CRM que você já tem, para resolver problemas internos. O que, que você tem visto nesse setor?
1: Perfeito. Não só internos, mas também, por exemplo, para fazer o push de conteúdo para a sua força de vendas. Estratégia uma empresa... de trade. Sim. Você não treinar, mas capacitar e atualizar sua força de vendas remota para grandes redes de venda. Uma empresa de telecom, alguma coisa assim, Sim, telecom. Com, sim. Mas seja uma, um grande franqueador, por sim, exemplo, sim. Né, que tem muitos, uma equipe muito grande, terceira, né? E isso pode ser tanto aberto quanto pode ser, de uma certa forma, controlado para quem vai receber, Sim. não Por... a, a, totalmente tentar, aberto.
0: tenta tentar pintar um cenário aqui. Olha lá, vamos supor que o McDonald's tenha 800 unidades, 1.000 unidades pelo Brasil. Eu esqueci o número exato, mas é um número é, alto. na casa dos mil. É, na casa dos mil. O McDonald's, sem dúvida nenhuma, tem uma intranet tem comunicados, que ele adoraria que as pessoas entrassem lá e lessem e consumissem aquilo e entendessem as dinâmicas da empresa e pudesse atualizar as pessoas ali dentro. Agora, você imagina um cenário oposto. Você com uma força de vendas massiva, uma, uma franquia enorme, alguma coisa nesse sentido, que você pudesse inserir na rotina dos seus funcionários antes deles começarem a trabalhar que eles entrassem ali e consumissem um flash briefing das principais notícias, orientações, coisas que ele precisa estar olhando, mudanças que vão acontecer, e você pudesse alinhar a empresa inteira num formato que as pessoas querem consumir, é de fácil consumo e que você pode inserir na rotina das pessoas de forma super fácil indo um passo além, até permitindo as pessoas tirarem dúvidas pós aquele negócio, com respostas feitas por inteligência artificial pré-programadas enfim, tem um leque de coisas fantásticas.
1: Gigante. Preparação e atualização do Força de Vendas, sem dúvida é uma das aplicações de tecnologia de voz sem dúvida. Manter todo mundo alinhado da última promoção ou do que está em voga no momento, ou qual que é o push daquela semana e coisas nesse sentido. E não só feito diretamente pela companhia, mas também por entes relacionados, mas de uma certa forma independente. Justamente para dar um pouco mais de vitalidade e não ser algo massivo ou, ou maçante. Né? O critério de, de um pouquinho de humor, de leveza é muito importante justamente para as pessoas aceitarem suas rotinas. Mas se for muito pesado, o cara fala, poxa, veja bem. Não. Né? Tem que ser suave, tem que ser leve.
0: Cara, Conrado, foi um prazer de verdade te receber aqui para a gente debater coisas que estão no nosso dia a dia aqui da agência, em conversas com clientes nossos e etc. Mas trazer para o Brasil é, muitos desses debates que atualmente, na minha visão, estão sendo pouco tidos em âmbito aberto e talvez mais tidos em âmbito fechado. Então foi um prazer te receber aqui e poder debater todas essas coisas.
1: Igualmente, prazer é, é todo meu.
0: E se você tivesse que deixar assim, um legado de uma mensagem curta, breve e direta para um grande executivo, do que, que ele pode esperar do mercado de voz nos próximos anos? Que mensagem seria essa?
1: Legal. Bom, sem dúvida, o mercado de tecnologia de voz é algo que já está disponível para os brasileiros, é algo que está muito pouco explorado e é muito importante se
0: posicionar nisso e mais uma vez, né? quem não está em primeiro na busca de voz, está em último. Fechado. Gente, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui compartilhando essa conversa com a gente, foi um prazer receber vocês também nessa sala aqui, porque a voz tem isso, né? É. como se vocês estivessem literalmente do nosso lado.
1: Está todo mundo aqui.
0: Está todo mundo aqui dentro e foi um, uma sequência de dois episódios sobre voz, depois deixa a gente saber o que vocês acharam desse formato de parte 1, parte 2, quando o tema de fato é extenso para ser explorado. A gente vai sempre buscar trazer o formato mais adequado para vocês e a gente se vê no próximo semo Playbook. Até mais aí, pessoal. Obrigado, Valeu. Conrado.